0: Mientras abrimos en el capítulo 13, desde el verso 10, voy a leer en la versión eh, actualizada de Reina Valera, algunas cosas para, para ir teniendo en cuenta. Lucas, ustedes recuerden, recuerdan, eh, si no lo, lo, lo mencionamos ahora, Lucas es un colaborador de Pablo. Eh, en este momento del Evangelio no aparece en escena Pablo porque eso va a aparecer eh, en escena mucho mucho después, cuando Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, la iglesia comenzó a congregarse en Jerusalén, ¿qué es la iglesia? Los discípulos de Jesús, los once que habían quedado, nombraron a otro más, Matías, que que fue ahí el suplente de de, de Judas, de alguna manera, y eh, luego aparece en escena Pablo, bueno, los 120, las mujeres, los 70 o las 70 que, que serían a Jesús, no sabemos si ahí había mujeres también, pero sí, Jesús este estaba rodeado de muchas discípulas también, entre ellas Marta, María, María Magdalena, y luego también la mamá de Jesús se acopló, ¿no? se acopló a los discípulos, pero ya en eh, luego que Jesús había resucitado y ascendido a los cielos, ahí comenzaron a creer, la familia de Jesús comenzó a creer, y ahí varios de su familia se acoplaron, y Lucas, luego de que Pablo inicia, conoce al Señor, después de algunos años de de la iglesia, Lucas se acopla, a Pablo era médico, y Pablo estaba enfermo, y acompañaba a Pablo en los viajes misioneros, con una tarea muy especial, haciendo de médico personal, y este, e iba escribiendo todos los sucesos que Pablo iba viviendo en los viajes y es ahí donde eh, hace Hechos de los Apóstoles y también se le ocurre en esos viajes este, escribir acerca de la vida de Jesús, el Evangelio de Lucas. Así que eh, Lucas escribió dos tomos, tomo uno, el Evangelio, tomo dos, Hechos de los Apóstoles. Y en el primer tomo, el Evangelio de Lucas, aparece... La última vez en escena eh, Jesús en una sinagoga. La última vez que Jesús visita una sinagoga es aquí en el capítulo 13, verso 10. La primera vez que visita una sinagoga, por lo menos documentada aquí ya en, en el ministerio, Jesús de grande a los 30 años seguramente que antes habría visitado alguna sinagoga, pero la primera vez es en el capítulo 4, la sinagoga, de Nazaret, donde se le da a leer a, Luca, a, a, perdón, a Jesús eh, y justo se le da a leer el texto de Isaías donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto él me ha ungido ¿para qué? para dar las buenas nuevas a los pobres para liberar a los a, a, a los encarcelados a los abatidos, dar vista a los ciegos ¿Mm? el, el Espíritu del Señor está sobre mí ¿Mm? y, y, y relata y, y bueno, ese fue el primer sermón de, de Lucas en la sinagoga, porque era la costumbre que el que llegaba a una sinagoga y no formaba parte de la sinagoga, pero era era parte de, de, de la comunidad de fe, de la comunidad judía, eh, que se le diera la oportunidad de leer un texto y tener una interpretación del texto y enseñar sobre ese texto. Por eso cuando llega Jesús a la sinagoga, este no era el principal, no era... Eh, alguien destacado de la sinagoga, sino que era alguien de visita, entonces se le dio la oportunidad para dar. Bueno, el éxito de, del, del primer sermón, en la primera vez que visitan la sinagoga de Jesús, ¿cuál fue? Lo sacaron corriendo. No solamente lo sacaron corriendo, sino que lo sacaron, este lo agarraron y se lo llevaron y lo llevaron para tirarlo Directamente por un precipicio. No pudieron. El texto de Lucas es claro. Dice que cuando llegaron a ese lugar, Jesús se da vuelta y ellos como que se quedaron La mancha, ¿cómo se llama? Mancha congelada. Se quedaron así y Jesús pasó en medio de ellos. Literalmente, así como les digo. Llegaron al precipicio, se quedaron como congelados y Jesús pasa en medio de ellos. Todavía no había llegado la hora. Y esta, el relato de este texto que vamos a leer ahora, es la última vez, por lo menos registrado por Lucas, que Jesús visita una sinagoga. Capítulo 13, verso 10 en adelante. Un día de reposo, Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Y allí estaba una mujer, que hacía ya 18 años, sufría de un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y en el mismo instante en que Jesús puso las manos sobre ella, la mujer se enderezó, Y comenzó a glorificar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó. Se enojó porque Jesús la había sanado en el día de reposo. Así que le dijo a la gente, vamos a organizarnos, ¿no? Hay seis días en los que se puede trabajar. Para ser sanados, vengan en esos días, pero no en el día de reposo. Entonces el Señor le dijo, Hipócrita, ¿acaso cualquiera de ustedes no desata su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber aun cuando sea día de reposo? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada durante dieciocho años, no se le habría de liberar. Aunque hoy sea día de reposo. Antes, ante estos razonamientos de Jesús, todos sus adversarios quedaron avergonzados, pero todo el pueblo se alegraba de las muchas maravillas que él realizaba. Hasta ahí la lectura del texto. Algunas. eh, confirmaciones que va teniendo el Evangelio de Lucas en este pasaje de la Escritura es que desde el principio Lucas viene poniendo el foco en en varios en varias personas básicamente en las mujeres las mujeres que otros Evangelios invisibilizan en, en Lucas aparecen visibilizadas entonces uno de los énfasis de el, el evangelio de Lucas son las mujeres, las mujeres que sirven a Jesús, María y Marta, el grupo de mujeres que estaban acompañándolos. Bueno, por supuesto, María aparece, Elizabeth, ese encuentro fabuloso entre María y Elizabeth. Hay un foco especial, no solamente es Simeón el que levanta a Jesús y tiene una palabra profética, sino también allí una mujer, eh, cuando Jesús es un niño que es presentado en el templo. Las mujeres, eh, tienen un lugar preponderante en el Evangelio de Lucas. Y esta no es la excepción, sino que esta es la confirmación de este énfasis que está haciendo Lucas, visibilizando a las mujeres que están en el ministerio de Jesús y que están rodeando a Jesús y que son aquellas favorecidas por eh, la oración y los milagros de Jesús. Por lo tanto, ¡arriba las mujeres! Vamos todavía, acá hay una. Arriba las mujeres. Bueno, muy bien. No tengan miedo de que la la tilden de feministas. El primer feminista fue Jesús en este sentido. Porque mira las mujeres. Son las mujeres las que primero ven a Jesús resucitado. Son las primeras que llevan el Evangelio. Son aquellas que ofrecen sus hogares luego en Hechos de los Apóstoles, para que se predique el Evangelio. Por lo tanto, aunque en una sociedad muy machista como la judía, hasta el día de hoy, eh, una muestra de eso, no sé si alguien vio la la serie de Netflix eh, poco ortodoxa. ¿Quién la vio? Levante la mano. Eh, Hay unos cuantos pecadores aquí. Pero mírenlo para observar y ver claramente. Miren, yo la vi pecadores como ustedes, así que no hay problema. ¿Cómo es la sociedad judía machista? Entiendan cómo en la Biblia también encontramos a una sociedad judía muy machista y Jesús rompe con esa estructura, deconstruye y rompe de una manera particular. Es Jesús quien se acerca, por ejemplo en el Evangelio de Juan, a la mujer samaritana. Era samaritana, se acerca y le habla públicamente, eso estaba prohibido. Entonces no sabemos qué lo calentó más al principal de la sinagoga, que sanara una mujer o que fuera día de reposo. Pero lo que queda registrado aquí es que porque era día de reposo. Bueno, eso fue es uno de los énfasis de Lucas, las mujeres, pone el foco en las mujeres. Otro, otro foco que pone este Lucas es por supuesto los pobres, claramente, Se va a ver en el Evangelio de Lucas que Jesús diferencia a los pobres de los ricos. Es para ellos que se le predica el Evangelio, es a ellos lo que son eh, favoritos de Jesús. El el, el Evangelio del reino de los cielos es en principio para los pobres. Y lo dice claramente y cada vez que se aparece hay algún rico y hay enseñanzas claras de Jesús con respecto a la riqueza. Lo encontramos eso bien claro desde el principio hasta el final. a a Lucas haciéndose énfasis para con los pobres. Otro de los énfasis de Lucas es la oración. Es en el único evangelio donde aparece Jesús que cuando es bautizado, eh, Jesús estaba orando. El único que lo relata, ni Mateo, ni Marcos, ni siquiera Juan, relata eso. Bueno, Jesús en, 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 en el bautismo estaba orando. Otro de los énfasis de Jesús es El gozo es la alegría, como aparece en este texto. Dos énfasis de Lucas están en este texto. La mujer, que es sanada, una mujer que Jesús mira, y ahora vamos a hablar sobre la mirada de Jesús, y la alegría del pueblo al final, que que contrasta con los adversarios que quedaron avergonzados ante los razonamientos de Jesús. La alegría del pueblo, el gozo del pueblo, algo que queda claro también en las enseñanzas de Pablo y que Lucas las las, las habrá vivido en carne propia, eh, eh, hablando del gozo. Que tenemos que estar gozosos y que nadie tiene que perder el gozo de la salvación, las enseñanzas de Pablo con respecto al gozo, aún en medio de la prueba de de las dificultades y de la lucha, algo que no nos puede robar el enemigo es el gozo de la salvación, el gozo que el Señor está entre nosotros aún en medio de las dificultades. Y así... El pueblo, viviendo situaciones de pobreza, situaciones de subyugamiento por el imperio romano, incluso por algunos compatriotas, entre ellos los principales de la sinagoga, los sacerdotes, los herodianos, eh, aquellos seguidores de Herodes, que eran compatriotas, pero estaban para oprimir y subyugar al pueblo. Los seguidores de Jesús eran ellos. Los que no tenían que comer, los que estaban en, en en aquella gran enseñanza del Señor y cuando se multiplican los panes y los peces, no había para comer. Los trabajadores, como los pescadores, que tampoco tenían que pescar, ellos son los seguidores de Jesús. Los adversarios, los principales de la sinagoga, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, querían matar a Jesús, pero el pueblo se gozaba. El pueblo se alegraba. Ese contraste constantemente en el Evangelio de Lucas. Y claramente aparece aquí en este texto. Algo que no aparece en la lectura que estamos teniendo en ninguna de las versiones, por lo menos yo comparé varias, me faltaron algunas, pero es que Jesús ve dos veces a la mujer. Aquí en este texto solamente aparece una, la última. Miren, volvamos. Capítulo 13, verso 10. Un día de reposo Jesús estaba enseñando en una sinagoga y ahí, después de ese punto, antes de pensar, y allí estaba una mujer, lo que debería decir el texto, porque el texto griego, el texto original, dice que Jesús ve a una mujer. No que estaba allí una mujer. Ve. Y la palabra que utiliza en las dos oportunidades, aquí, que no aparece la palabra ver, pero sí en el verso 12, dice que cuando Jesús la vio, Jesús ya la había visto antes, pero no aparece esa palabra ver en las versiones de la Biblia. Sí en el texto original, en el texto griego. Y ve, el verso 11, ustedes lo tienen ahí, a ver, Cristian, ponelo, al verso 11. ¿Ven que dice, y allí estaba una mujer? En vez de decir, y allí estaba una mujer, Jesús ve a una mujer. Jesús ve a una mujer que hacía ya 18 años que sufría un espíritu de enfermedad. Cuando utiliza la palabra ver, aquí Lucas, y pone ver, las dos palabras ver son las mismas palabras griegas. No está diciendo que ve la apariencia. Hay varias palabras para ver en griego. De una de ellas aparece tele, tele. tele que... Y en las dos veces, ¿quién más tiene ntv ahí? Aparece dos veces que ve. Bien, entonces esa versión está traduciendo bien el texto. Reina Valera no, Reina Valera contemporánea tampoco, la Biblia de Jerusalén tampoco. Bueno, me me faltó chequear algunas otras, pero esa versión está traduciendo bien el texto. Aparece dos veces la palabra ver. No es que Jesús después de enseñar la ve. Mientras Él estaba enseñando, la estaba viendo como en este momento eh, eh, me está tocando a mí estar aquí en este púlpito y estoy viendo pero no es el ver en la apariencia como puedo ver yo. La palabra que aparece ver ahí es percibir, está, es, es mucho más que ver, está percibiendo. Y Jesús está dando cuenta que e, esa mujer hace 18 años que eh, no es que está enferma por una cuestión genética, no es que está enferma por un descuido personal, sino que está enferma claramente porque la está atando un espíritu de enfermedad. Y que la tiene encorvada. Y que no puede enderezarse. Y que la tiene así. Nosotros, mi mamá, la familia Mena, yo soy Villalba, pero la otra mitad de familia Mena, sufrimos de, de, de la postura. Ustedes me van a mirar a mí un día hablando... Coliliana, eh, con Liliana porque le digo hay un aparato que me ayuda a estar este que, que se compra para que, que va abajo de la remera de las camisa que uno se pone que lo mantiene en una con la postura y me dice Liliana es fácil a, agarrá una una tela media elastizada da la vuelta hacerla un ocho como la chilindrina ¿vieron? que la chilindrina usa el saco en ocho, ponete en ocho y te va a enderezar, me dio una buena receta, nunca la, nunca la hice pero una cosa es una cuestión de postura que uno tiende, más ahora con el celular, con la computadora, tiende a acercarse al celular en vez de acercar el celular a la cabeza. Uno tiende a agacharse para el celular y lo, tiene que levantar el brazo. Lo que pasa somos tan vagos. Que... Bueno, una cosa es la cuestión de postura, que uno se va encorvando por la postura, va teniendo problemas cervicales, y otra cosa es lo que le pasaba a esta señora que estaba como casi como enjorbada. Inclinada, así, y que no podía enderezarse. Jesús estaba enseñando y estaba percibiendo, no solamente lo que se ve que es una mujer que estaba encorvada, estaba percibiendo que Satanás la tenía ya hace mucho tiempo atada. Y él estaba enseñando. La cuestión es que aparece por segunda vez la palabra ver, una vez que Jesús está terminando de enseñar, vuelve a ver a la mujer, vuelve a percibir lo mismo y la llama, la convoca. Cuando la llama, la mujer se acerca a Jesús con una caminata que ustedes imaginen a una mujer encorvada entre la gente, levantándose y acercándose a Jesús entre la multitud en una sinagoga. Muy evidente. Claramente todos estaban viendo lo que estaba sucediendo. Cuando se acerca a la mujer, lo que hace Jesús antes de sanarla, ¿qué le da? Le da la palabra, le dice, ¿qué le dice dice Jesús a la mujer? La llamó y dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad, quedas libre de tu enfermedad. Bueno, este es eh, el primer acto de Jesús visible, o perdón, audible, audible, le da la palabra, le da la palabra. Pero Antes de eso, Jesús está percibiendo lo que hay en la mujer, lo que hay en el interior de la mujer, y antes de eso la convoca, la llama, y luego le da la palabra. Una vez más y no más. Una vez más, Gaby. Bien, muy bien, una palabra linda, hasta ahí tu participación por hoy. Le da una palabra clara, ya que Jesús la llame, la convoque y que le diga mujer o apreciada mujer, como dice aquella versión, mujer o favorecida mujer, que, que favorecida iba a estar hasta ahí si la mujer estaba encorvada. Pero quedas libre de este azote, quedas libre de esta enfermedad, pero quedas libre de esta atadura, porque luego el texto va a decir que Satanás la tenía atada. Entonces cuando queda libre es es claramente cuando se desata un nudo, se desata a un prisionero, se deja en libertad a un prisionero de desatar, libertad de desatar un nudo. Que tenía esta mujer. 18 años Satanás la tenía agobiada, la tenía atada. 18 años encorvada. 18 años sobre ese peso que claramente eh, se traduce en varias cosas que nosotros eh, decimos figuradamente. Hay un gran peso sobre mí. Tengo una carga importante que vengo sobrellevando durante tanto tiempo entonces hablamos en este caso, en este texto de una manera física, clara y literal pero también en una manera figurada nosotros hablamos de cargas de luchas de problemas que estamos arrastrando ya hace tiempo y que nos tiene agobiados quizás en la postura no se nota Pero se nota en la mirada, se nota en las ojeras, se nota en el descuidado personal, se nota en la vida cotidiana, se nota en la falta de apetito, se nota en un montón de cosas. Que hay algo que nos está aquejando y que nos mantiene agobiados, por diferentes motivos. Que venimos arrastrando ya hace tiempo. Y Jesús no está de brazos cruzados, Jesús está viendo. Jesús está percibiendo lo que está pasando. Y Jesús también está permitiendo, Dios está permitiendo que eso suceda de esa manera. Hasta un momento, hasta un punto, en donde Él decide dar la palabra y desatar pueden ser días pueden ser semanas pueden ser meses o puede ser como esta mujer 18 años se tardó un poco Dios ¿Qué piensan ustedes se tardó el Señor se tardó un montón para la mujer es un montón en nuestro pensamiento y en nuestro razonamiento, porque somos benévolos con el Señor no vamos a tener un pensamiento contrario a Él, decimos, no, llega en el momento justo, bueno, sí, claro, es verdad es razonable, está bien cuando uno lee el texto bíblico sabe que el Señor hace las cosas en el momento oportuno en el momento justo, pero ¿qué pasa con la persona que está atravesando un problema? es eterno un día una semana, meses o un año, es una eternidad, parece que nunca, no sé si le habrá pasado a ustedes, pero parece que nunca se va a terminar eso, parece que me va a tener agobiado para toda la vida, agobiada para toda la vida, va a ser una marca que la voy a llevar siempre, nunca vamos a poder superar eso, Nos está agobiando, nos está entristeciendo, no va a parar, no va a terminar, se hace eterno, eso le pasa a a la persona, eso me pasaba a mí, me pasa a mí, en medio de la situación, en medio del agobio, del agobio, del agobio, ahí lo lo arreglé, en medio del agobio, en medio de esa carga pesada, que nos está sobre nuestros hombros, que está pesando sobre nosotros, bueno, Jesús da la palabra. Mujer, quedas libre del azote. Lo que nosotros venimos reflexionando desde el principio del Evangelio de Lucas, el valor que tiene la palabra. El valor que tiene la palabra es maravillosa. Y tenemos que empezar a descubrir que es la palabra de Dios la que en el poder del Espíritu Santo puede actuar. Sin la palabra del Señor no hay manera. Jesús está atado de pies y de manos, no puede actuar. Es necesario que nosotros nos acerquemos a la palabra del Señor y roguemos que el Espíritu Santo actúe en nuestros corazones porque es así donde se manifiesta la fe y donde puede haber salvación, donde puede haber libertad. Si no, no. ¿Podría alguna persona ser sanada? ¿Podría alguna persona ser liberada? Pero lo que Jesús está apuntando a esta mujer y a cada uno de nosotros también, es que mucho más que eso, que podamos tener vida eterna, donde el rol de la palabra de Dios es fundamental. Le dice a la mujer, queda libre de esta enfermedad. Y luego, con un acto de misericordia, se acerca a la mujer y hace algo prohibido, que es poner su mano en su joroba, poner su mano sobre ella. Y al instante que puso su mano, quedó libre de aquel azote y se pudo enderezar. Se pudo enderezar. Jesús da la palabra y luego pone su mano sobre ella. Quizás el Señor también en nosotros actuó de la misma manera y actúa de la misma manera, quizás porque tiene multiformes maneras de actuar el Señor. Tiene muchas maneras de actuar, pero quizás de la misma manera haga con alguno de nosotros que primero nos dé la palabra de aliento una palabra de ánimo, una palabra de promesa o una palabra de certeza, quedas libre del azote pero todavía no ha ocurrido eso hasta que Él extienda sus manos y toque nuestra joroba hoy Jesús no está entre nosotros en carne y hueso Jesús está entre nosotros espiritualmente y vive en nosotros ¿Cómo el Señor entonces podrá tocar a tantas mujeres encorvadas de la vida? ¿A tantos hombres encorvados de la vida? ¿A tantos seres humanos? ¿Cómo lo podrá hacer? ¿A través de quiénes? A través de su iglesia. A través de vos y de mí. Están esperando muchas personas encorvadas a que nosotros como los samaritanos nos acerquemos, vendemos sus heridas, le ofrezcamos la palabra del Señor y pongamos nuestra mano de misericordia sobre esa sobre ese azote y tengamos una palabra de libertad sobre ellos y sobre ellas. Al instante la mujer quedó enderezada. Al principal de la la sinagoga, al jefe de la sinagoga, al presidente de la sinagoga, no le pareció correcto que Jesús haya hecho eso en el día de reposo. Y tienen la cobardía de de no encarar a Jesús, de no hablarle a Jesús, de no decirle, te prohíbo que sanes en el día de reposo, sino que le da la espalda a Jesús y le habla a la gente, pero no a Jesús. Cobardemente, Se levanta y dice, bueno, seis días se puede trabajar. Así que si alguno está enfermo, venga a la sinagoga para ser curado durante esos seis días. ¿Por qué en el día de reposo justo, en el día de reposo, vienen para ser curados y sanados? Estructurado en su ley, en su rutina, estructurado en su pensamiento, legalista, de nacimiento. Se opone a la obra de Jesús que sana, que ve a una mujer y que toca a una mujer, que reivindica a la mujer y que la sana. No solamente se está oponiendo a que eso se ocurriera, ocurriera en el día de reposo, sino que se vienen oponiendo a todo lo que Jesús viene realizando y haciendo. Bueno, abramos nuestros ojos espirituales. Abramos nuestros ojos Porque en estos textos Jesús también va a decir un poco más adelante en la lectura, y ustedes quizás lo habrán leído, ¡ay! ¿Saben discernir cuándo va a llover? Porque viene la nube, sopla viento de tal o cual lugar, cuándo va a llover y cuándo no. Y no saben discernir el tiempo en el que están viviendo. El tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo de predicar el Evangelio, acercarnos a las personas sin ningún tipo de prejuicio, abrir las puertas de la iglesia y proclamar el Evangelio y extender nuestra mano. Como buenos samaritanos. No como aquellos que pasan de largo o aquellos que se ponen en la puerta del templo y dicen, este no puede entrar acá porque es así, así, así. En la sinagoga ocurre este último acontecimiento sinagogal. Jesús sana a esta mujer. Jesús le responde, como siempre le respondió a, a, a este tipo de personas, le llama hipócritas, actores. Hipócrita es el actor, actor. Simulás ser algo que no sos. Liberás a tu animal del pesebre para que beba y coma y no vas a desatar a esta mujer que es hija de Abraham y hace 18 años que Satanás la tiene atada sos un hipócrita quiero decir lamentablemente y con mucha tristeza también que dentro de nuestras iglesias evangélicas. Estamos viviendo un momento muy difícil, donde hay mucha de este tipo de hipocresías. Decimos ser hijos de Dios, pero no somos capaces de amar al diferente. Decimos ser hijos del Señor, pero no somos capaces de ser buenos samaritanos. Sino Acusamos, como el fariseo, como el escriba, apuntamos y somos participantes de un movimiento de odio. Donde Jesús no participa. Ese movimiento de odio llevó a Jesús a la cruz. Luego ese movimiento de odio, fariseo. Hipócrita, escriba, lo vamos a ver claramente en Hechos de los Apóstoles. El primer concilio, porque critican a Bernabé y a Pablo por llevar el Evangelio a los gentiles y crean un problema a la iglesia de Antioquía, se realiza un concilio. ¿Quiénes estaban dentro de la iglesia? Estos que Jesús llamaba hipócritas ahora estaban dentro de la iglesia. No solamente eso, sino en cada iglesia que Pablo iba predicando el Evangelio, iba fundando, atrás de ellos venían los judaizantes, venían los cristianos, entre comillas, fariseos, escribas, que estaban ahí para judaizar la iglesia. Y caían en la volteada también muchas veces los apóstoles. Tanto es así que a Pedro y a Bernabé, Pablo los tiene que encarar públicamente. Y también los tiene que llamar como Jesús llamaba a este tipo de personas hipócritas de la misma manera por eso cuando Lucas está escribiendo aquí y hace un gran énfasis a Jesús confrontando de tal manera para que ustedes entiendan el peso de las palabras de Jesús porque en mis palabras pueden sonar muy duras pero no quiero traducir lo duro que es Jesús con los fariseos y escribas, lo más lai que dijo Jesús fue hipócrita, lo más lai. Pero uno de los escribas, está en el Evangelio, dice, diciendo estas cosas nos estás insultando. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo con este tipo de personas mientras Él caminaba en las aldeas y entraba en la sinagoga? Insultaba. Insultaba el orgullo, insultaba la soberbia, insultaba la hipocresía de estos fariseos e escribas. Claro, esa es la imagen que vemos de Jesús o que no queremos ver de Jesús. Jesús de esta manera, enojado, confrontando, entrando al templo, sacando a los cambistas, a los mercaderes, a los comerciantes. Enfrentando a, a los hipócritas, no, no queremos ver a Jesús ahí, queremos ver a Jesús sanando, multiplicando los panes y los peces, haciendo los milagros. No queremos ver a Jesús confrontativo. Y muchas veces la iglesia y por mucho tiempo nos mostró a un Jesús lae, no a un Jesús confrontativo. A un Jesús que se cargaba la palabra e iba contra todo este tipo de religiones falsas y que pudo enfrentar por muchos años y hasta el día de hoy todavía los sermones en muchas mega iglesias y repetidas las pequeñas congregaciones como si ese fuera el sermón para decirle, para que todas las personas quieran escuchar, es un sermón live donde Él te multiplica, donde Él te provee, donde Él te prospera, donde Él te unge, donde Él te llena, donde Él te sana, donde Él te libera. Y dale, y dale, y dale, y la rosca, y la rosca, y la rosca, y al final de eso, el dinerillo. Y Jesús, y Jesús. ¿Dónde quedó? Y esta mirada de Jesús, que en el mismo acto de sanar una enferma, de sanar una mujer que había sido azotada, que era hija de Abraham y que aún así Satanás la tenía encorvada. Era hija de Abraham, era una hija de la fe, pero también Satanás la tenía encorvada. Y Jesús actuó para liberar en ese mismo acto, en ese mismo contexto, también es capaz de sanar, pero también es capaz de decirle a alguien hipócrita. Ah, pero si estamos viviendo un clima de alegría y de bendición, pero que contrasta con lo avergonzado que queda, que quedan sus adversarios. En ese mismo acto. ¿Lo pueden ver con claridad? Volvamos a leer este texto y terminamos. Verso 10. Un día de reposo Jesús estaba enseñando en una sinagoga y ve que una mujer que hacía ya 18 años sufría de un espíritu de enfermedad andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio por segunda vez, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad, desato tu ligadura. Desato tu atadura, y en el mismo instante que en que Jesús puso las manos sobre ella, la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en el día de reposo. Así que le dijo a la gente, hay seis días en los que se puede trabajar para ser sanado, vengan en esos días, pero no en el día de reposo. Entonces el Señor le dijo, hipócrita, ¿acaso cualquiera de ustedes no desata su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, aun cuando sea día de reposo? ¿Y a esta hija de Abraham, esta hija de la fe, esta hija del Señor, que Satanás había tenido atada durante dieciocho años, no se le habría de liberar, aunque hoy sea día de reposo? Ante estos razonamientos, ante estos pensamientos y ante estos dichos de Jesús, todos sus adversarios adversarios quedaron avergonzados, pero todo el pueblo se alegraba de las muchas maravillas que él realizaba. ¿Pueden ver con claridad estos pensamientos en este texto? Si es así, Mi hermana, mi hermano, en principio, si alguno entre nosotros está agobiado, está agobiada, el Señor tiene una palabra de esperanza para vos, una palabra maravillosa, que Él es capaz en esta mañana, en este tiempo, de desatar la ligadura. Él te da la palabra. Pero no solamente eso, sentí la compañía de la iglesia extendiendo su mano, no podemos acercarnos y tocar tu vida, pero sentí la compañía de la iglesia que toca tu vida, el Espíritu Santo que obra en vos y en mí para ser libre y que nos podamos al instante enderezar. Levantar cabeza después de aquel gran agobio. Levanta cabeza. Ya está el tiempo cumplido. El Señor está orando. ¿Podés creerlo? Oramos. ¿Querés ponerte de pie? Enderezate, ¿eh? Haz este ejercicio hacia atrás. Enderezate. Ah, ahí está. Ya Joaquín agarró la mochila, listo, dijo. Enderezate. El Señor quiere librarte de ese azote. Amigo, hermano, hermana, Dios te bendiga. Señor, mira cada uno de nosotros y pone tu mano poderosa, obrando de manera particular. Esa mano poderosa, esa mano que dignifica esa mano que viene Señor luego de que tu palabra es dada luego de que tu palabra es expresada y da la orden y trae esperanza y trae vida eterna esa palabra que recibimos Señor que nos acompaña y que atesoramos en nuestro corazón Señor y que decimos Señor cumple tu palabra, obra en el tiempo oportuno si es posible en este momento Señor rogamos que nos des esa fe de poder creer de que tu palabra es verdad Señor y que aumentes esa fe nuestra, que a veces es pequeña, pero aumentala y que podamos ser capaces de confiar que tu palabra es sí y amén y que se cumple y en este momento, en este tiempo en esta etapa de nuestra vida sale aquel azote Señor se rompe o se desata esa ligadura en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y podemos decir todos juntos, amén amén Dios te bendiga, amén, así sea, decilo con confianza, amén, así es, así sea. El Señor traiga paz de libertad a tu vida y a todos aquellos que nos están escuchando y viendo en este momento. El Señor te bendiga.